0: Bienvenidos a Convergencia, un espacio donde compartimos junto a gente especialista en sus respectivas áreas, enfocándonos en temas sociales que nos permitan con sus aportes ser más conscientes y nos ayuden a ser críticos de nuestras propias creencias limitantes. Con amor, junto a un equipo humano maravilloso, les damos la bienvenida. Buenas noches. El día de hoy tenemos a un super invitado especial, quien es el abogado Raúl Ledesma Huerta, ex ministro del Trabajo, con quien trataremos el tema de la relación laboral en el Ecuador en épocas de COVID-19. Raúl Ledesma Huerta, él es un abogado especialista en, en Derecho Laboral y ha sido ministro del Trabajo y puntualmente despejará las dudas que tengamos eh, sobre eh, las reformas que han habido en tema laboral en esta época de cuarentena y de COVID-19 que estamos atravesando en la actualidad a nivel mundial. Pero en el Ecuador se han tomado medidas necesarias y junto a él vamos a tener un diálogo en el cual despejaremos varias dudas. Hola.
1: Hola, hola. Ahí estamos. Está? Buenas noches, mi
0: querido Raúl. Qué gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias por aceptar a este espacio que pasará al podcast Convergencia con Belén y hoy tenemos en vivo varios espectadores junto con quienes eh, queremos despejar dudas acorde a lo que estamos viviendo en la actualidad en épocas de pandemia con el COVID-19 y las reformas que han habido en el Ecuador en relación a la misma. Bienvenido Raúl.
1: Gracias, un saludo a todos los que están viendo esta transmisión, siempre recordándoles que más que nunca tienen que seguirse cuidando, no hay que bajar los brazos ante esta pandemia, lo más importante es seguir manteniéndose san, sano y no pensar que las cosas están más relajadas. Por el contrario, es que hacer más severas las, los controles y las precauciones nunca estarán de más. Por lo demás, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es útil este tipo de transmisiones de información a las personas que más que nunca, sobre todo, los trabajadores lo requieren.
0: Muchísimas gracias a usted y a todos que nos acompañan esta noche. Bienvenidos. Y bueno, creo que el abogado Raúl Ledesma, eh, voy a hacerles un antecedente de, de, de su, trayectoria, su trayectoria en el sector público, ya que él, aparte de ser especialista en derecho laboral, y por eso ha sido la persona indicada para tratar ese tema esta noche, él ha sido ministro del Trabajo, ha sido ministro del Ambiente, ha sido puntualmente eh, Secretario Regional de Turismo de Litoral y Galápagos y Gobernador del Guayas, entre varias otros cargos públicos que ha ostentado y por eso es la persona idónea con la que esta noche eh, va, vamos a poder tratar el tema de derecho laboral y las reformas que se han hecho en esta época de COVID-19. Gracias por aceptar la invitación, mi querido Raúl. Y a la
1: empezamos. Sola. Cómo no, a la sola.
0: En la, yo tengo una, una duda y me gustaría eh, que la gente que nos acompaña hoy también nos comenten eh, en textos eh, y en este en vivo las dudas que tengan, porque también serán despejadas sus dudas. Eh, 20 minutos serán de entrevistas eh, las preguntas mías y respuestas de usted, eh, querido Raúl, y serían 20 minutos en el cual eh, el público también tendrá la oportunidad de eh, hacer sus preguntas y usted eh, tendrá la nobleza de contestarlas.
1: O no, a la sorda.
0: Ya. Eh, yo inicio. En el caso, algo que está sucediendo en la actualidad, con todo ese tema de cuarentena, pandemia, que no es un caso solamente del Ecuador, sino a nivel, a nivel mundial, el tema laboral ha sido muy, muy eh, reducido, por decirlo de esa manera. Eh, el Ecuador ha tomado medidas, entonces, eh, en la actualidad se están viviendo cosas y situaciones en nuestro medio, como, por ejemplo, el caso de que un trabajador haya despedido haya sido despedido intentativamente en tiempo de cuarentena y su, empleado, su empleador está en mora con el IES, ¿cómo se, puede ¿cómo se puede beneficiar este trabajador del seguro de desempleo o fondos de cesantía si su empleador está en mora con el IES? ¿Qué puede hacer aquí?
1: Claro. Eh, a ver, primero recordarles que el tema del amor en el IES están suspendidos hasta nuevo anuncio en el IES todos los procesos administrativos sancionatorios. No significa que no hay que pagar, significa que hoy en día no hay un proceso de sanción para el empleador que se encuentre en mora. Así que en principio, si para el empleador, entre comillas, se le permitiría estar en mora ante la falta de un proceso administrativo sancionatorio, se entendería que menos aún tendría que pagar los platos rotos el empleado, más aún si ha sido ya despedido. Eh, el seguro de desempleo, de hecho, opera cuando el empleado ya no tiene relación laboral, es decir, no debería de afectarle en lo absoluto la mora del empleador en el evento de que debiera afectar, le afecta sin duda al trabajador que tiene aún relación de dependencia, que está aún en dependencia laboral. Pero aquel que no está, que no está justamente ahí es donde opera el seguro. Este seguro que antes había que esperar... 61 días para poder acceder al mismo. Hoy día, según la ley humanitaria, obviamente esos, esos plazos se han acortado a 7. Eh, y no tiene eh, en realidad nada que ver que esté o no esté en mora, porque de nuevo, él puede mantenerse en mora con respecto a sus otros empleados, los cuales están todavía en rol, en relación de dependencia. Pero aquel empleo que fue despedido ya no se encuentra en relación de dependencia, de manera que no tendría por qué afectar. Además, el seguro de desempleo se financia con la aportación, se ha financiado ya, digamos, ya está financiado con la aportación justamente del trabajador. Me parece que la aportación es del 1% del trabajador, así que de ninguna manera tendría que afectar esto porque son aportaciones ya ocurridas. La mora del empleador, más aún en época de COVID, no tendría por qué afectarlo de manera alguna y debería de poder acceder al, al seguro de desempleo. Tengo entendido por algunos casos que me han hecho saber que ya está operando eh, en debida forma con los plazos reducidos el seguro de desempleo desde la misma pa eh, página de acceso que tiene el IA, Así como cuando acceden un seguro hipotecario, un seguro quirografario, así mismo tienen que acceder a la página, al, re al requerimiento de, de acceder al seguro de desempleo.
0: Muy bien, pero si en el caso el empleador ha estado con mora patronal antes de todo esto, antes de todo el tiempo de cuarentena y y hay esa mora patronal por decir eh, un año de mora patronal bueno, que es, algo que es muy común en, en, en el sector de medios de comunicación es algo que lo vemos en el día a día hay empleadores que puntualmente han estado con una mora patronal de un año y ahora en tiempos de pandemia sí. deciden eh, dar por terminado la relación laboral
1: Bueno, primero que estar en mora patronal es inclusive un delito sí, es un delito que si tiene más allá de de, las, de la situación del COVID debe ser denunciado justamente ante el IES para que el IES ahí sí tome las medidas que deberá tomar, porque el decreto que la resolución que emite el IES es solo y única y exclusivamente con relación a la época de pandemia, es decir, a los meses de mediados de marzo en adelante, no anteriores. eso es, eso es Una primera cosa es realizar la denuncia de manera inmediata, primera cosa. Y la segunda cosa, el seguro de desempleo, se nutre también de una bolsa de seguros solidarios, es decir, que no solo confluyen en esos valores de seguro de empleo, entra el seguro de cesantía, entra en otros valores, de manera que yo creo que tampoco debería haberse afectado el empleado. Eh, de ninguna manera puede, porque, de nuevo, el empleado no es el que ha estado en la mora ni ha sido el que causó el problema, de hecho, el empleado, más aún, si le han descontado de su sueldo, imagínense que le hayan descontado para pagar estas aportaciones para pagar ese 9 y pico por ciento que pagan los trabajadores, de ese 9 y pico, el 1 por ciento es para el seguro de desempleo. Entonces, si es que lo han cobrado, si es que se lo han descontado y no lo han pagado, primero es un delito, y segundo, no tiene por qué verse afectado el trabajador, de hecho, no creo que sea un impedimento.
0: Bueno. El 22 de junio del 2020, o sea, de este año, el registro oficial publicó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario donde en el cual eh, se hacen ciertas eh, se hace cierto enfoque en el tema laboral muy específicos y me gustaría saber su opinión sobre mencionada ley.
1: Bueno, la ley humanitaria eh, no soluciona el problema de fondo. Sí da herramientas, digamos, de alivio, por ponerlo así. Entre esas, por ejemplo, recortar los plazos del seguro de desempleo. Eh, de alguna manera aclarar un poco el artículo 169, aunque no lo aclaró de la forma en que quisimos o quisiésemos hubiese sido aclarado. Pero sí hay herramientas valiosas, como cuáles. El contrato emergente tiene básicamente tres cosas que son importantes. El contrato emergente tiene la reducción de jornada laboral y tiene algo con lo que definitivamente no estoy de acuerdo, que es la reducción del salario. Lo dice de otra manera, dice que los trabajadores podrán llegar a acuerdos en relación al tema económico. ¿Qué significa estos acuerdos en relación al tema económico? Que lleguemos a un acuerdo, usted trabaja ocho horas, pero yo le pago menos. Esto es absolutamente inconstitucional y estoy seguro, de hecho entiendo que ya fue presentada una demanda de inconstitucionalidad y probablemente sea ganada, porque de ninguna manera puede ser que una persona a las mismas horas trabajadas se le pague menos si ya viene ganando otro valor. Pero dejando a un lado esa parte, que esa parte es la que, digamos, va a ser muy discutida, luego tiene dos herramientas que sí son valiosas. La primera, y como dije, el contrato, la más fácil primero, la reducción de la jornada laboral. ¿Qué significa esto? Que si usted trabaja ocho horas diarias, puede, por acuerdo con su, con su empleador, reducirse a cuatro, a seis, a cinco, menos de ocho horas. Y le van a pagar proporcionalmente de acuerdo a esa reducción de horas. De tal manera que si usted trabaja, digamos, el 60% del tiempo, le reducen el 40% del horario, va a ganar el 60% del sueldo. Esto es un poco, digamos, no sé si más justo, pero por lo menos más equilibrado definitivamente, porque uno recibe lo que, lo que trabaja y no menos, por lo menos. Claro que uno lo que quisiera es trabajar las 8 horas diarias, por supuesto que sí, y recibir el sueldo completo. Pero hay que entender el fondo del problema que ya vamos a atacar estamos hablando de sostener empleabilidad en momentos en que todavía al día de hoy hay empresas y negocios que no reciben un centavo poco a poco las peluquerías, pero los gimnasios eh, las tiendas en los centros comerciales que recién abrieron, en fin, una serie de actividades, eh, los estadios de fútbol, los partidos de fútbol en fin, una serie de actividades que definitivamente no se han reactivado ni siquiera en el 1%, algunas se han reactivado en el 30, otras en el 50% pero hay otras que no se han reactivado en nada. Y aún así, y aunque hayan empezado a trabajar, no significa que van a poder estar bollantes de un día para otro. Significa que el proceso, después de no haber tenido durante más de tres meses, prácticamente cuatro, un solo ingreso sostenido, complica mucho el poder sostener el empleo. Y aquí lo que se trata es sostener el empleo hasta que se regularice. Yo creo que allí hay que ser justos con los empleados y decirle mira, vas a trabajar menos y te voy a pagar lo que trabajas, es decir, menos. Pero en la medida, y eso el empleado se da cuenta, cuánta gente entra, cómo se va reactivando las compras, las ventas, en la medida que esto se reactive, volvemos inmediatamente al estatus normal y regular. Primera cosa. Segunda herramienta importante, el contrato emergente. ¿Qué es el contrato emergente? Es un contrato que habla que se puede utilizar para los temas de COVID, para salir, sostener empleabilidad en el COVID, o para nuevas inversiones inclusive este contrato eh, dura un año, le pusieron un plazo de un año, el presidente había pedido dos, pusieron la asamblea, decretó al final el plazo de un año en su veto y el presidente aceptó el plazo de un año. De manera que durante un año pueden ser trabajos completos o parciales. Es decir, no solo que tiene plazo un año. ¿Y por qué un año? Vamos primero por el plazo. Porque hay actividades que están reactivándose poco a poco. Si esas actividades no logran salir a flote en un año, obviamente se van a caer y van a tener que cerrar, inevitablemente. Pero por lo menos está bien que se haga la prueba un año para tratar de salir adelante y tratar de, de digamos, de, de reactivar la empleabilidad. Entonces, primero el plazo de un año me parece que es bastante correcto porque es un plazo sensato para poder recuperarse. No es tres meses, cuatro meses, seis meses. Y segundo, permite trabajar o las ocho horas o menos, sin tener la inflexibilidad que tiene la reducción de jornada laboral. verdad Es un nuevo contrato, entonces tiene las dos ventajas. Una que es un año y otra que además permite trabajar menos tiempo. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo. Aquellas actividades que están trabajando porque así lo permite el, el COE nacional, que están trabajando con el 70% de sus empleados o con el 50% de sus empleados, bien puede utilizar esto para aplicarlo digamos al otro 50 y que poco a poco en la medida que van permitiendo aumentar esos porcentajes de trabajadores podemos ir activando con este tipo de contratos entonces me parece a mí que estas herramientas son valiosas pero pero el problema de fondo no se lo tocó ¿Cuál es el luego hay otras cosas en la ley humanitaria que no necesariamente tiene que ver con la empleabilidad pero sí tiene que ver con el sostenimiento de actividades, como el tema del arrendamiento, que pagando, me parece que el 20% o el 25% no se pueden realizar los desahucios, verdad, que se pueden llegar a acuerdos, etcétera, Está muy bien. Pero el problema de fondo no es cuando pago el sueldo. El problema de fondo no es si es un año, medio año o a dos años. El problema de fondo es que no hay la plata para pagar esos sueldos, para sostener esos roles. Entonces, lo que debió haberse hecho desde marzo, inmediatamente inclusive, no fue la suspensión... Está bien, figuras como la suspensión laboral ayudaron, figuras como la reducción de jornada ayudaron en su momento a través de acuerdos ministeriales. Pero, ¿qué es lo que pasó? En marzo, cuando empezó este problema, terminado el mes de marzo, hubieron miles de despidos de personas que estaban en suspensión laboral. Otros tantos que no fueron despedidos empezaron la suspensión laboral en abril, pero terminó el mes de abril y al no tener una respuesta financiera para pagar los roles... Esos que estaban en suspensión terminaron siendo despedidos. Y así mes tras mes. Y seguirá pasando. Y se seguirá aumentando ese problema en la medida que no haya una... Así como requerimos oxígeno para salir cuando estamos muy enfermos del COVID, se requiere respiración que ayude. Aquí el sector económico requiere respiración también. Y esa respiración es financiera. Líneas de crédito que vayan a financiar directamente el rol de pago. Eso es lo que no tiene el, el, la ley humanitaria y es, creo, lo más importante para poder reactivar los negocios.
0: Muy bien, eh, me parece genial. Sobre esa misma ley, eh, dentro de la misma se expone que en el caso de producirse el despido del trabajador dentro del primer año siguiente a la vigencia de esta ley de apoyo humanitario, las indemnizaciones correspondientes esto habla de que pueden ser trabajadores que tengan más de 10, 15 años trabajando, se calcularán con la última remuneración percibida antes del acuerdo. ¿A qué se refiere eh, en este, en este, este, este inciso eh, exactamente, estimado Raúl?
1: Bueno. bueno, esto se refiere a aquellos que se acojan a las distintas figuras que hemos señalado. Por ejemplo, si yo hablo de una reducción de jornada laboral y el señor de de 600 dólares o de mil dólares mensuales que ganaba, pasa a ganar, por ejemplo, el 60%, pasa a ganar 600 dólares mensuales. Y durante el tiempo que yo acuerdo la reducción de la jornada laboral, la cual tengo que notificar al Ministerio de Trabajo por obligación, con el listado de trabajadores que se apegan a esta jornada laboral, entonces yo lo que tengo que hacer, eh, entonces yo lo que tengo que hacer es que si lo despido, durante el tiempo que está el acuerdo en vigencia. Digamos que yo digo que voy a hacerle la reducción de la jornada laboral por hasta diciembre. Hablemos hasta diciembre. Si resulta que yo en noviembre lo despido al trabajador, yo no lo puedo liquidar, la liquidación de despido, no lo puedo liquidar como normalmente señala la ley, que es con la última remuneración mensual recibida, es decir, con los 600 dólares. Entonces, si el trabajador tiene, por ejemplo, 10 años de trabajo, Solo por la indemnización de despido debería liquidarlo con, seis, con 6 mil dólares, 600, eh, $600 dólares $600 por cada año de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que dice esa norma? Lo que dice es que si yo lo voto en noviembre, yo no lo liquido con 600, yo tengo que liquidarlo con mil. Entonces, en vez de recibir seis mil dólares, que fuera lo que debería recibir, según lo que señala la ley regular, yo debería liquidarlo con 10.000, solo, ojo, en, por la indemnización de despido, y luego también aplicar el 25% de desahucio por el año completo trabajado. Entonces, ¿qué es lo que logra esto? Que no haya zapada, es decir, que no le bajen el sueldo a un trabajador, y entonces se aprovechen de esto para un mes, dos meses, tres meses después, votarlo, despedirlo, y que las liquidaciones salgan más baratas, con un recorte importante, porque si estamos hablando de que yo le reduzco el 40% de las horas de trabajo, estoy reduciendo prácticamente el 40% de la liquidación. De manera que hay un recorte muy importante y, y eso es una zapada. Eso no se puede permitir. Entonces, me parece que es correcto. no Por eso decía, la ley humanitaria tiene temas que sin duda alguna son herramientas jurídicas que permiten, sí, conservar las relaciones laborales que ya existen y las que se pueden eh, supervivir las que se pueden mantener lo que no logran necesariamente la ley humanitaria es impedir los despidos ante la falta de dinero verdad y poder recontratar a aquellos trabajadores porque de eso tampoco se dijo nada recontratar a aquellos trabajadores que en el mes de marzo abril tuve que entre comillas despedir porque por por el tema del covid y yo quiero decirle a todos los oyentes yo no creo que aquí hay que tomar bandos es decir, no es que los empleadores son malos, los trabajadores son buenos o viceversa, de ninguna manera, de esto no se trata de tomar bandos. Yo quisiera saber si alguna de las personas que está en la audiencia y tiene un emprendimiento de cualquier tamaño que sea, pequeño, mediano o grande, hubiese querido despedir a cualquiera de sus trabajadores. Porque despedir a sus trabajadores lo hace, significaría que está vendiendo menos, que está produciendo menos, que, que requiere menos personal. Y estoy seguro que nadie quiso esto durante esta pandemia fue a lo que lamentablemente se ha llevado al Ecuador y al mundo entero. Esta crisis no es solo ecuatoriana, es una crisis mundial. Entonces, no es momento de tener eh, situaciones o blanco-negro, es decir, es muy difícil en estos momentos decir o todo o nada. Yo he escuchado a dirigentes sindicales muy severos que, que hablan de los derechos laborales y que no hay que tocarlos, y está bien. Lo que ocurre es que en este momento de excepcionalidad como el que estamos viviendo, hay que aplicar medidas también excepcionales y sin duda alguna adecuarlas a la ley. No estoy de acuerdo en hacer lo que les da la gana, de ninguna manera. Pero lo que hay que hacer es, las, lo que ha ocurrido, ¿qué es la ley? La ley es la costumbre humana hecha, hecha norma, adecuada una norma para que se siga cumpliendo. Eso es lo que ha tratado de hacer la ley humanitaria, se ha quedado un poco, se ha quedado un poco, digamos, corta, pero 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 sí ha atacado temas importantes. No así el tema de fondo que es el dinero.
0: Qué bueno. Este, mi querido Raúl, eh, yo tengo una una consulta que está fuera de, de, de las preguntas que estaban, eh, que le acabo de hacer. Yo dentro de la ley humanitaria eh, vi que hablaba sobre llegar a un acuerdo patrono-trabajador. Puntualmente, eh, sí. o sea, aquí lo que yo pude entender, y discúlpeme si... si y lo, 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 lo entiendo de manera diferente, lo que yo puedo entender en esta ley humanitaria es que basándose a, a, la, a la premisa de, del tema del COVID, eh, se les autoriza a los, a los empleadores, eh, se les permite poder eh, liquidar a un empleador con su último sueldo, que es lo que la, consulta, la pregunta que le hice ahora último, y llegar a un acuerdo. O sea, lo que yo entiendo es que lo pueden volver a contratar pero bajo el margen de un 50% de tiempo y un 55% de su sueldo que percibía a priori. ¿Es así que funciona esto? A ver, eh,
1: hay varios acuerdos. Hay varios acuerdos a los que se puede llegar, no solamente el tema económico. Más bien, el acuerdo económico es el único que creo yo no tiene la validez jurídica que, que, que pudiera tener o que algunos piensan que tiene, porque... De nuevo, es absolutamente inconstitucional reducirle el sueldo a un trabajador. La figura de terminar la relación laboral con un trabajador para luego volverlo a contratar es legal. Es cuestionable en lo ético a mi criterio, porque es una simulación de cómo bajar el sueldo tapiñadamente. Pero, formalmente, si yo elevo el aviso de salida y saco del trabajador del sistema del Ministerio de Trabajo, y luego después de dos, tres semanas, un mes, lo vuelvo a contratar, con un sueldo menor, obviamente es posible en la legalidad, cuestionable, de nuevo, en lo ético, porque es, de alguna manera, una simulación. Eh, no tendría por qué haberlo despedido si es que necesitaba realmente contar con él. Así que yo creo que los acuerdos, hay varios acuerdos que sí se pueden llegar. Yo puedo llegar a un acuerdo de, de, de dónde trabajo, si trabajo en mi casa, si trabajo afuera, afuera de la empresa, si trabajo... Puedo llegar a un acuerdo de horarios si trabajo menos tiempo. Puedo llegar a un acuerdo de turnos en vez de trabajar de mañana, trabajo de tarde. En fin, hay varios acuerdos que definitivamente son legales y se puede. Puedo llegar a que si me despiden, puedo acordar que mi liquidación, por ejemplo, me sea pagada en plazos. Sí, normalmente la liquidación tiene que ser pagada en los 30 días inmediatos a partir de la notificación del despido o de la terminación unilateral o la terminación de mutuo acuerdo. La liquidación, en cualquier caso, tiene que ser pagada en 30 días. Pero yo, entendiendo las complicaciones, puedo ponerme de acuerdo con mi empleador y decir, oiga, está bien, usted me va a pagar en 12 meses, en 6 meses, pongámonos de acuerdo. En ese tipo de acuerdos se puede, se puede establecer mediaciones, se puede establecer actas de acuerdo privadas, en fin. Pero en el tema económico, no. Y el despedir a un trabajador, que sé que lo necesita, solo como una simulación para poder formalizar luego una vuelta a contratación con una reducción de sueldo, me parece que es sumamente cuestionable en lo ético, pero probablemente posible en lo legal.
0: O sea, esto, o sea, esta nueva ley humanitaria da cabida a esto. No es ético, es anticonstitucional, pero da cabida a esto.
1: Bueno, en realidad no la ley humanitaria. Yo podía antes de la ley humanitaria terminar la relación laboral, digamos, con ustedes si eran mi empleada, y después de dos semanas decirle, mira, yo la verdad es que sí necesito que trabajes conmigo, pero te voy a pagar la mitad. Es un nuevo contrato, lo registro como un nuevo contrato, sin duda alguna. Y, y puede ser que ni siquiera le pague la liquidación en los 30 días porque acordemos algún plazo. Pero de nuevo, siendo legal y siendo en lo formal presentable, es definitivamente cuestionable en lo ético y moral. Porque es una burla y una simulación de una necesidad de un trabajador que lo que quiere es bajarle el sueldo digamos simuladamente.
0: Ya. Tenemos unas preguntas del público, entre ellas una de Belén Liberio, quien consulta, dice, quien despide por compra de renuncia obligatoria con indemnización, ¿cuál es el plazo para pagar mm -hmm. la liquidación?
1: Claro, bueno, ese es un ejemplo de lo que pudieran llegar a un acuerdo. Eh, yo no, no estoy, el, el, el plazo legal normalmente son 30 días, de nuevo pero la renuncia por compra, perdón, la liquidación por compra de renuncia nunca se paga dentro de los plazos legales, lamentablemente, nunca se paga porque estamos hablando de instituciones públicas que tienden a demorarse por cualquier tipo de liquidación. Así que yo creo que ahí lo sano y sensato, por ejemplo, si fuese el trabajador, yo le pediría a la institución pública que firmemos un acta de mediación, un acta de mediación. A, hay algunos centros de mediaciones gratuitos, además del de la, el, de la el, de la el Consejo de la Judicatura, por supuesto, sí. y hay algunos, eh, por ejemplo, la Prefectura de Guayas, en fin, hay algunos centros gratuitos, otros no, pero yo suscribiría un acta de mediación de manera que si se incumple con esos plazos, entonces sí puedo ejecutar directamente el dinero que me deben en su totalidad, en su integralidad, sin tener que poner un juicio para que me lo paguen. Entonces, eh, digamos, un juicio para que recién vean cuando me paguen Así que, yo creo que nunca se cumple en los 30 días, definitivamente. Pero hay, hay herramientas que permiten ser eh, más efectivos en el cobro, como digo, las actas de mediación. Okay. Si ya hay, pa A ver, dice, ¿es que acá ya partida presupuestaria, entonces en 30 días deberían de liquidarla, no más.
0: Ese es el, el plazo. Belén, contestada tu pregunta. Eh, Jorge Arias dice, en el sector público están liquidando a funcionarios públicos sin la certificación presupuestaria. ¿Qué se puede
1: hacer ahí? Bueno, a ver, eh, ahí hay que, hay que diferenciar, ¿no? Estamos hablando de si es compra de renuncia, tienen que tener la certificación presupuestaria, sin duda alguna. Pero si estamos hablando de contratos ocasionales que los dan por terminado, entonces probablemente no requiera la certificación porque la terminación del contrato no requiere certificación previa. Pero la compra de renuncia de la que estamos hablando, sí. Estoy totalmente de totalmente acuerdo con el señor que hace la... La pregunta no debería ser, porque significaría entonces que no se va a cumplir. Es decir, ¿qué es la certificación presupuestaria para aquellos que no necesariamente están en el sector público? La certificación presupuestaria es el requerimiento necesario para que cualquier compra de bien, servicio, cualquier obligación dineraria que tenga que tener un ministerio o una institución pública tenga la garantía de haber estado en el presupuesto. Es decir, pero fíjense lo que les digo, es decir, para que esté en el presupuesto de este año tiene que haber sido ingresado el año pasado o haber recibido fondos extra presupuestarios del Ministerio de Finanzas porque los hayan pedido o del BED o de alguna institución crediticia. Entonces, uh -huh. Si eso no ha ocurrido, ¿cómo va a haber certificación presupuestaria? Entonces, yo creo que en esto sí hay que tener un poco de, de, de seriedad y de cumplimiento con los trabajadores. Si No se puede definitivamente despedir si no tenemos la plata, que es lo que se llama certificación presupuestaria.
0: Genial, muchísimas gracias querido Raúl por esa entrevista, la verdad nos hemos nutrido mucho el tema laboral, gracias por su tiempo y de corazón, eh, gracias por su siempre predisposición eh, para estos espacios para nutrir a los ciudadanos ecuatorianos en este caso, en un tiempo que nos afecta a todos a nivel mundial
1: Sí, yo ¿Qué? quiero agradecerla, agradecer la oportunidad veo que hay muchas preguntas que se quedaron, yo Quedo atento, pueden pueden también enviar esas preguntas a través de nuestro Instagram interno y, eh, o a través de nuestro Facebook eh, eh, o, o Twitter, como ustedes prefieran, y por supuesto se las vamos a contestar con muchísimo gusto.
0: ¿Cómo, está, cómo lo podemos encontrar? Eh? ¿Cómo está en sus redes? Eh, bueno, aparte, no, Raúl Ledesma, cuéntenos sí. los correos, dónde se los puede contactar, cómo lo pueden encontrar.
1: Bueno, nosotros, yo creo que basta, yo soy muy malo para estas cosas, pero yo creo que poniendo a Raúl Edesma seguramente van a poder, no hay cinco páginas, seis páginas, hay una sola página, y de paso quiero aprovechar un minuto, se lo robo usted, Belén, agradeciéndole nuevamente por la entrevista, para invitarlos a todos los a todas las personas que están conectadas a este, este importante espacio, a que nos sigan de 9 a 10 de la noche, que vamos a continuar, tenemos un programa en redes justamente que sale en Facebook, en Instagram, perdón, en Facebook, en YouTube y en Twitter Video, simultáneamente, cual es la plataforma que ustedes escojan, y solo ponen al pizarrón, ese, al pizarrón, de salir al pizarrón, cuando lo sacaban al pizarrón en el colegio, y tenemos un programa que es todos los días de 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 la noche 9 a 10 de la noche, súper chévere, hacemos entrevistas como estas, eh, no tan divertidas, no, no es verdad, hacemos entrevistas súper chéveres, y hoy día estamos con, por ejemplo, Eduardo Mendoza, que fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana, y es un conocido, fue vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y fue un conocido radiodifusor eh, estuvimos con el expresidente Lucio Gutiérrez el día de ayer eh, en fin eh, vamos a estar con Jorge Luis del Hierro este viernes, es variado vamos a estar con Mario Ganesa que es un dirigente deportivo el día jueves me parece Así que sí, vale, con Priscila mal. Rendón que es una emprendedora de maquillaje el día miércoles, así que quedan invitados ya saben, al pizarrón ese de 9 a 10 de la noche todos los días para que se entretengan un rato también. No solamente hablemos de estos temas tan áridos de laborales.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Y gracias ah, a... perdón. Gracias. Ahí está mi hashtag, gracias. arroba
1: Raúl Clemente Huerta. Ya, Exacto. con eso termino. Perfecto.
0: <risa> gracias. Ya está en el pizarrón también, para que puedan seguir a, a Raúl y lo conozcan como ser humano, porque más allá del tema laboral, como decía, yo tuve la oportunidad de trabajar junto a este gran ser humano, que es Raúl Ledesma, y le tengo muchísima... Gratitud y de verdad agradezco su tiempo que ha brindado no solo a mí y a este espacio Convergencia, sino a despejar dudas del público que de seguro lo acompañarán en el pizarrón.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches.
0: Excelente y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Recuerden que pueden volver a escuchar esta entrevista completa también en Spotify, en el podcast Convergencia y en Facebook, en Instagram y en YouTube como María Belén Lor. Un beso grande. Buenas noches a todos.